0: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a un episodio nuevo de tu podcast, Tu Amiga Freelancer. Si es primera vez que estás escuchando este podcast, yo soy Milagros, pero me puedes decir Mila. Básicamente mi objetivo con este podcast es ser esa amiga freelancer, esa amiga diseñadora que te hubiese gustado tener al principio cuando empezaste tu carrera. Y bueno, en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando de algo que mencioné en episodios anteriores, que era algo muy importante y que quería profundizar un poquito en un nuevo episodio y es sobre cómo recolectar la información de forma correcta para poder desarrollar cualquier proyecto creativo o específicamente una identidad visual, un logo, etc. Y hoy vamos a, habl va hoy vamos a estar hablando sobre los briefs y bueno brevemente te voy a explicar qué es un brief nuevamente y es este formulario que tú creas con preguntas específicas para el cliente que te va a responder para poder crear la marca para esa persona. Entonces, como te comentaba en episodios anteriores, es tan importante que hagas las preguntas correctas. Porque esto va a depender que las propuestas de logo que tú entregues le, le guste al cliente o no. Si escuchaste mi primer episodio, los primeros episodios de este podcast recordarás que yo cometía muchísimos errores y uno de esos era que no hacía un brief o un formulario de preguntas sino que simplemente llegaba un cliente y le decía sí, vamos a trabajar juntos estos son mis precios págame y empecemos a trabajar y yo no hacía ningún tipo de preguntas entonces eso se acabó y aquí estoy yo para decirte que debe incluir este brief y por qué lo debes hacer para que mejores muchísimo tu negocio ya vas a ver que la tasa de aprobaciones de tu propuestas va a ser muchísimo más alta cuando haces un brief. Ahora, ¿cuándo recolectar esta información? Desde el primer momento. En episodios anteriores te expliqué cuál era mi proceso de onboarding o de preparación antes de que el cliente como tal haga el pago. Entonces uno de los primeros procesos que yo hago antes de recibir el pago incluso es este formulario de preguntas. Esta, de esta forma me permite saber si también este cliente es un buen candidato para trabajar conmigo porque no todos los clientes son buenos candidatos para trabajar contigo y eso no está para nada mal así que el brief yo lo envío desde el principio claro, cuando ya sé que el cliente está dispuesto a pagar mis servicios y a trabajar conmigo yo lo envío lo reviso y bueno, determino si este es un buen cliente para trabajar o no si este es un buen proyecto para mí o no entonces, esto debes hacerlo desde un principio. Ahora, ¿qué preguntas debe tener un brief? Bueno, entre algunas de las preguntas que debe tener es, por ejemplo, si el nombre de la marca tiene una historia en específico, debes preguntar cuál es la historia del nombre, cómo se llama, cuándo se creó, si es una empresa nueva en el mercado, si ya tiene una, una trayectoria, también eh, otras preguntas importantes son cómo se ve en un futuro, obviamente qué productos o servicios ofrece, cuáles son estos productos o servicios, cuál es el público ideal. Algo que me pasaba muchísimo cuando colocaba esta pregunta en mi brief es que las personas decían como que, ah bueno, eh, cuál es el público ideal y cuál es tu competencia, y es que las personas colocaban algo así como que, no, yo no tengo competencia. Y esto, Obviamente es falso, todos tenemos competencia, siempre va a haber otra persona que ofrezca los mismos servicios y productos que tú o por lo menos similares que estén en el mismo campo. Entonces hay que educar tanto a los clientes como a nosotros mismos para que cuando nos respondan, por ejemplo, este tipo de preguntas, coloquen si tienen competencia, que obviamente si sí tienen, pero es como algo de ego decir como que no, mi producto es único, yo no tengo competencia, que puede ser que tu producto sea único, pero siempre vas a tener competencia y es importante Analizar qué están haciendo otras marcas, qué está en tendencia, cómo es el mercado, porque esto te va a ayudar muchísimo para, obviamente, desarrollar la identidad visual y el logo para esta marca. Entonces, esta es una de las preguntas importantes que debes hacer. Por supuesto, también debes preguntar en dónde están ubicados, cuál es el alcance de esta marca, si es regional, si es nacional, si es internacional, el, al público objetivo. En la parte del público... El público eh, entiendo que es un poco difícil a veces determinar para las personas que quieren hacer esta marca, para los emprendimientos, ¿verdad? Pero obviamente tú como diseñador puedes ayudar a definir un poco esto y eventualmente vas a definir esto en el manual de marca y en el brand Pero inicialmente cuando coloques esta pregunta trata de explicarle a las personas, bueno a ti también, que el público ideal es muy importante porque no es lo mismo por ejemplo diseñar para eh, niños que diseñar para jóvenes o diseñar para mujeres entre 25 y 30 años o diseñar para hombres y mujeres de 18 a 20 años entonces es importante que se establezca una idea aunque sea general de cuál es el público objetivo que va a... que quiere alcanzar este proyecto o esta marca ¿Cómo se hace esto? Bueno se analiza el tipo de consumidor, bueno, de qué es mi producto, a quién va dirigido, qué necesidades voy a satisfacer y se hace más o menos un perfil de cómo sería el cliente ideal. Por ejemplo, mi cliente ideal sería eh, mujeres jóvenes de entre 18 y 27 años que les guste el color rosado, que vivan en cierta zona específica, que tengan un poder adquisitivo de X cantidad de dólares y hacer un perfil aunque sea general de el, este público objetivo que quiere llegar la marca entonces si el cliente no sabe tú lo puedes guiar un poco claro no es que te vas a poner a hacer un análisis demasiado amplio porque apenas es para el brief pero es importante que también se lo expliques un poco y que incluyes, que incluyes esto en tu brief de marca porque así cuando tú estés diseñando el logo, la identidad, etc. vas a tener una perspectiva muchísimo mejor y más amplia porque como te decía no es lo mismo ni vender para un público específico ni diseñar para un público específico. No es el mismo logo que tú vas a construir para ser dirigido a mujeres que para niños o que para hombres o que para hombres y mujeres. Entonces ahí se centra la importancia de tener, por ejemplo, esta pregunta. ¿Qué te ha puesto que tú no la hacías, por ejemplo? Pero eso no está mal, aquí estoy yo, tu amigo es freelancer, para ayudarte. Ajá, bueno, ¿qué otras preguntas también puedes incluir en tu en tu brief de marca palabras que describan a la marca, por ejemplo mi marca quiere ser alegre, divertida, elegante o casual o más seria porque esto te va a permitir también elegir una paleta de colores, porque por ejemplo si es una marca seria tu paleta de colores van a ser colores eh, no tan llamativos, marrones, más oscuros, en cambio si es una marca divertida vas a tener que elegir colores brillantes, colores alegres. Entonces ves como cada una de estas preguntas poco a poco te va formando cómo vas a ir creando tu marca y cómo vas a ir creando tus propuestas. Entonces teniendo esta información ves que es muchísimo más sencillo diseñar tu logo o tu identidad. Y las posibilidades de que el cliente te diga que no, te gust que no le gusta son más bajas. Ahora el cliente debe tener un mínimo de noción de lo que quiere hacer porque si no sabe cómo quiere hacer nada, tú no eres mago, nosotros no, como diseñadores no somos magos ni leemos mentes, entonces si el cliente no sabe absolutamente que quiere, esto es una mala señal, es un red flag, Que eso voy a hablar en mi siguiente episodio, de cuánto después, entonces cuando eh, te rellenan el brief, eso es una forma para filtrar y si ves que el cliente no sabe absolutamente nada, simplemente no aceptes ese trabajo, entonces ya puedes ver un poquito mejor cuál es la importancia del brief, ¿verdad? Ahora, me imagino que también te estás preguntando dónde y cómo puedo crear un brief. Bueno, la forma como lo crees de verdad no es tan importante cuando estás comenzando porque simplemente puedes incluso hasta hacer un documento en Google con tu formulario y que la persona se lo mandas a la persona y que te lo responda ahora, lo ideal para verte más profesional es que puedas tener en tu página web este formulario y la, se lo, le envíes el link a las personas y lo rellenen obviamente esto ya cuando estás un poco más avanzado, ya tienes un negocio más establecido pero si no, no lo tienes aún, puedes crear un formulario en Google Forms o incluso puedes hacer uno en Wix eh, con la versión gratuita y mandárselas a tus clientes. Es bastante sencillo, puedes buscar a cualquier tutorial de Google Forms, e incluso si te metes es bastante intuitivo, no es complicado. Entonces puedes ver cómo lo puedes eh, ir armando y simplemente le pasas el link a la persona, responde allí y te llegan esas respuestas directamente a tu correo. Entonces la conclusión del episodio del día de hoy es que debes hacer las preguntas correctas cuando vayas a aceptar un proyecto creativo y que el cliente esté claro, por lo menos de forma general, de lo que quiere. Y hablando de clientes, si este es un tema que te interesa, me imagino que sí, obviamente, en el siguiente episodio voy a estar hablando de los green flags y los red flags para aceptar o no a clientes en proyectos creativos. Entonces, bueno, ya el episodio va a llegar a su fin, espero que te haya gustado el episodio del día de hoy, recuerda, compartirlo, suscribirte, que también lo puedes escuchar en Spotify, en Anchor, te dejo los links en la caja de descripción de este video si lo estás viendo en YouTube. Y bueno, nos vemos la semana que viene en un video nuevo o en un audio nuevo.